0: Shit, I'm in the build, the vais le bâtir, a vais
1: le vous écoutez la grande première de Beldia sur Grunt Radio. Je suis Kenza Naimi et une fois par mois dans une série d'épisodes, je vais vous emmener avec moi quelque part. Quelque part certes, mais pas n'importe où, puisqu'on part dès aujourd'hui en voyage dans les pays de l'Afrique du Nord et parfois même un peu plus loin, au Liban, en Palestine, en Égypte, bref, dans tous ces pays arabophones qui artistiquement proposent un rap dont la Terre entière s'inspire actuellement. Un rap qui puise dans les plus anciennes traditions pour les projets vers le futur et dont la culture est pourtant loin d'être placée au premier
2: rang. Dans
1: cette émission, je vais essayer de comprendre, pour vous faire comprendre toutes les subtilités des musiques de ce pays. Et pour le tout premier épisode, parce que ma famille vient de Fès et parce qu'il fallait bien commencer quelque part ce long voyage musical. Je vous emmène en premier lieu au Maroc, sur les routes de l'Atlas, d'un pays pionnier de l'exportation de la musique, au-delà de ses frontières, à la rencontre d'artistes particulièrement singuliers, tant dans leur manière de rapper que de produire la musique.
2: Musique
1: Pourquoi la musique de ma génération, de mon pays d'origine, n'est pas plus représentée Pourquoi en a-t-on parlé un peu partout pendant quelques mois et puis plus rien à nouveau Pourquoi, en dépit d'une diaspora importante, le son marocain ne tourne pas dans toutes les voitures ici Quels sont les moyens mis en œuvre du côté de l'industrie pour le faire émerger à l'international Où en est-il Qui sont ces emblèmes Et pourquoi une telle hype du rap au Maroc Voilà autant de questions que je ne cesse de me poser. Par contre, je suis loin d'avoir la réponse ultime et je ne sais pas trop dans quelle conclusion ça va nous amener. Mais pour être honnête, je sais que j'ai manqué de ces références-là dans les médias. J'ai manqué d'un guide, d'un tutoriel et j'ai manqué de transmission, tout simplement. Alors que plus jeune, j'ai pris des grosses claques en écoutant les morceaux de mon pays et je vous parle autant de Daoudi que du dernier tube de Toto. Hein. Il y a des podcasts formidables sur les samples de rails dans le rap, sur l'héritage maghrébin et ce qu'il a laissé à la musique occidentale. Mais je sens qu'on manque encore de quelque chose de plus régulier sur ces thématiques-là, quelque chose qui avance avec son époque, qui cherche à comprendre le son d'aujourd'hui sans toujours se tourner vers un glorieux passé. Et si on fait cette émission, c'est aussi parce que les scènes du Maghreb et du Machrek, donc tout ce qui va du côté du Moyen-Orient, sont en pleine ébullition et Beldia veut être leur caisse de résonance. Vous entendrez donc beaucoup de mes avis, de mes idées, beaucoup de mes doutes. Le but de cette émission, c'est vraiment d'essayer d'aller ensemble quelque part, mais sans trop savoir dans quelle direction on va. Et ce voyage dans le son de mon époque s'appelle « Beldia », qu'on pourrait traduire par « La femme du bled », mais c'est aussi le nom donné à une résine de cannabis qu'on retrouve beaucoup dans le nord du pays et très célèbre pour sa texture de chewing-gum. « Beldia », épisode 1. C'est parti
3: L'exploration du rap de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient par Kenza Naimi. Je suis dans
0: l'autopotogo,
1: Depuis le milieu des années 2010, le rap marocain connaît une certaine effervescence et a réussi à conquérir le cœur des auditeurs occidentaux fans du genre, mais aussi celui de certains labels européens qui flairent alors eux l'ampleur de la vague de cette scène. Pourquoi Parce que le rap marocain y réussit une synthèse unique, un mélange entre des sonorités ultra-modernes, celles de la trap musique qu'il parvient à ancrer dans une tradition mélodique issue d'un héritage musical colossal entre Gnawa, Rai et Shabi. C'est par ce mélange particulier que le rap marocain se distingue. Lors de cette dernière décennie, il a ainsi été un terrain d'innovation rare, toujours en quête de nouveautés, tout en œuvrant à la réappropriation des codes d'une culture bien souvent reniée, voire écrasée par un passé colonial lourd qui a longtemps étouffé les aspirations d'une jeunesse fière de son identité. Mais derrière les succès criants de Toto de Rissam, la réalité de l'économie du rap marocain est plus complexe et il me semble même parfois que tout le monde se tire dans les pattes et que pour enregistrer, sortir un projet dans un premier temps avant même de pouvoir penser à l'exporter, ça a l'air toujours un peu galère. Alors je vais vous parler de cet enthousiasme, de cette hype monumentale qu'a connu le Maroc pour son rap, de l'état de son industrie et aussi de ses emblèmes. Et pour ce faire, j'ai la chance de recevoir Glitter, Hamsa ou Ramsin, 55 pour la traduction, une de mes plus chères amies qui tient son nom d'une expression marocaine qui sert à éloigner le mauvais œil. C'est une DJ marocaine, évidemment, adepte de breakbeat, de patterns rythmés, digueuse à temps plein et passionnée de rap. Elle est notre guide avéré pour nous expliquer les contours, mais aussi les revers de cette culture. Et elle, sa rencontre avec le rap, elle arrive lors de son enfance au Maroc, au début de la dernière décennie.
4: Euh, le rap, ça arrive un peu tardivement, je pense un petit peu avant de quitter le Maroc, on va dire autour de 2009. Et c'était à travers les plus grands festivals, enfin l'un des plus grands festivals marocains qui s'appelle Mawazine qui invitait pas mal de, de rappeurs et, et de chronons américains. Mais euh, au tout début, c'était une amie qui écoutait beaucoup de rap, qui m'a fait écouter euh, Moby Dick pour la première fois. Donc c'est un peu plus... Euh Comment dire, une formation un peu plus classique que
0: ce
2: qu'on peut écouter
5: aujourd'hui
4: il euh, y avait aussi des groupes super connus comme euh, Fnayr et compagnie qui passaient beaucoup à la radio. Donc euh, c'était mes, ouais, mes premières écoutes rap.
1: Ouais. Le rap a une histoire avec ses OGs, comme Moby Dick, Fnayr, cité par Glitter55 à l'instant, figure tutélaire du game historique. Mais le début des années 2010 voit arriver une nouvelle génération, vachement plus connectée, ouverte sur le monde. C'est une génération qu'a beaucoup côtoyé Mohamed Skali, manager de Lelo, fan de Chef Hasni et Nassel Riwan. En 2017, avec le célèbre photographe Ilyes Grieb, il fonde le collectif NAR, un projet qui réunit des rappeurs marocains et européens dans une compilation. Une compilation qui raconte son amour pour cette scène locale dont il devient fan et défenseur.
6: Le rap est arrivé assez tard en fait, euh, et j'écoutais beaucoup de rap, enfin beaucoup, j'écoutais lunatique en vrai, quand j'étais au Maroc, pas mal. Et euh, après il y avait des groupes qui menaient rapidement, genre euh, bizarrement, Aurel San, des trucs comme ça. J'étais vraiment pas fan de rap, le rap c'est vraiment arrivé euh, avec le rap marocain. Et en fait ouais, je pense vers 2016-2017, quand il y a eu ce rap méditerranéen qui me parlait beaucoup plus, qui était beaucoup plus mélodique, c'est là que je me suis dit OK, là il y a un truc rap qui me touche vraiment et non seulement qui me touche vraiment mais qui me concerne et que j'ai envie de défendre.
1: Ce rap méditerranéen, beaucoup plus mélodique, a fait ses débuts grâce à un duo, Shayfin. Ce sont les premiers à avoir tenté des productions différentes avec des rythmiques très influencées des US, le combo parfait entre le rappeur Shobi et Smolix, Smolix qu'on a d'ailleurs attrapé lors de son passage pour un concert à Paris. Le rap
7: Bon
3: déjà moi j'adorais le hip hop quand j'étais petit J'aimais bien le style vestimentaire, je m'habillais large, je faisais un peu de breakdance avant même de me mettre à faire du rap
7: Moi c'était surtout
3: la génération 50 cent Eminem Mais pas trop l'époque Tupac, j'étais trop petit donc ça reste un peu fou C'est plutôt les années 2000, moi. Je suis né en 92, donc j'ai vraiment vécu cette époque-là du rap
7: américain.
3: Nous, à la maison, on avait la parabole, donc c'était surtout télévision et radio. Si tu voulais une cassette, un album de hip-hop, pour le trouver c'est mort. Il n'y avait que du rail. Donc il fallait bien trouver le mec qui pouvait vendre ça. Mais à Marrakech, il y avait ce vendeur de cassettes sur la place Jamaïfna. C'est lui qui, de temps en temps, nous ramène C'est du Eminem, du euh, Bob Marley, etc. Ou, ou Bob Marley.
1: Glitter, Khamsa ou Khamsin, Mohamed Skali et Smolik, ce sont donc les guides de notre première destination.
3: Belia, l'exploration du rap de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient par Kenza Naimi.
1: Et avant cet âge d'or du rap marocain qui commence donc en 2017, on doit remonter à l'émergence d'un mouvement important, Naïda, qui veut dire « debout » porté à l'aube des années 2000 par la jeunesse marocaine à Casablanca et qui a pour grande finalité la création d'un festival marocain très important, le Boulevard. Et très vite, il devient une pierre angulaire pour la culture des jeunes casaouis. À la fois militant et musical, il mettait en avant les musiques alternatives du pays, en grande majorité du punk, du hard rock, du jazz et évidemment du rap. Et c'est en grande partie là-bas qu'on l'écoute jusque dans les années 2000
6: J'ai vraiment grandi pile à ce moment où il y avait euh, le, le mouvement euh, Naidra qui était euh, en fait une, une, une conséquence de l'action du boulevard, donc en fait qui organisait des, d'abord des concerts à la folle, qui est donc une salle de théâtre à Casa, puis ce festival gratuit au stade euh, au coq euh, où avait, avait que des musiques alternatives et toute une culture alternative autour de ça et ça c'était vraiment fondateur pour euh, je pense la musique actuelles au Maroc euh, contemporaine et donc j'ai grandi quand même en écoutant tous ces groupes là euh, il y avait la libéralisation des ondes radio en 2006 donc il y avait HK il y avait Homeboy Spirit Big etc donc tout ça je me suis quand même bien mangé oh, il ne reste pas grand-chose aujourd'hui que Bobo oh, 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 Spirit j'aime toujours évidemment mais euh, j'écoute plus trop ça euh, mais ouais mais c'est vrai que après il y a eu ce, après ce moment-là il y a eu un creux et il y a peut-être ce Shaefin je pense qui a recréé une dynamique euh, au tout au début des années 2010 et qui a commencé à amener des une manière de faire du rap qui était différente peut-être plus mélodique plus à l'américaine ça aurait pas trop mo- Trop comment le définir et euh, jusqu'à un pic ouais, à partir de 2000, fin 2015 et 2016 définitivement ouais, commençait à y avoir des, beaucoup de noms qui commencent à arriver commence à grandir des auditoires de plus en plus large et euh, pour moi le pic du rap marocain sera 2017 toujours parce qu'il y avait une productivité et une espèce de euh, dire, proximité entre les artistes qui était folle vraiment folle et une insouciance.
7: وليش أشرق دين أمو اللي عنده شي عايش أقوله واللي عاود ألمو خلينا أمدار عند المقالم اللي كيسخنو ديال الميكا غاكي فوت وطورا كيخسرو أم راح تفهمه أداري كيف وش كيف أكروه شنوك يدير مدابا وجالين باغيني وصلوه كل اللي لاش نوك يقدو باغيني بتنوه كل واحد فينا نقدموش ولا ودوه قولي هو ما مشينا فين من نوبل اللي ولي كنت كنت مع الجروب الجروب
3: au début, j'étais avec mon groupe et j'avais cette touch. Shobi, il avait la sienne. Et c'est nos deux personnalités mélangées qui ont fait Shaifin. Shaifin, c'était puissant, authentique. Dans nos productions, on cherchait vraiment à faire quelque chose de neuf, d'original. Pas que influencé des états unis mais avec de nouveaux rythmes, de la passion du positif, de l'espoir et de la rage.
7: Pour nous, le plus important, c'était de dégager une énergie qui ne se lie pas
3: mais, mais qui, m- qui se m-
4: ressent. Il y a très peu de scènes rap, c'est plutôt dans les boîtes de nuit, des choses comme ça, donc il y a très peu de scènes, à part un festival à Casablanca, l'un des premiers festivals au Maroc, qui fait aussi bien du punk, un super festival qui, lui, pour le coup, partageait les scènes entre musique électronique, punk et rap.
6: Mais maintenant, tu en as plein, hein. chaque ville a son mmh. festival, notamment le grand festival royal qui est ma voisine, ça c'est ma grosse, grosse, grosse machine. Mais non, mais le, le concert, enfin, euh, le concert, c'est plutôt des festivals, en fait pas vraiment de salle de musique actuelle, qui est active, etc.
1: T'as manqué de, t'as manqué de concerts, t'as manqué de... De concerts,
4: de ressources, même il y avait des amis qui essayaient de monter des festivals, ils étaient contraints d'annuler assez souvent à cause des, des autorisations et des choses comme ça.
8: Et la scène a commencé aussi à, à rayonner un peu après 2000, 2009,
4: à, Aller essayer euh, des, euh, des nouvelles prods, surtout je pense à la nouvelle scène marocaine, que ce soit Issam, euh, Dolly, Deli, euh, Pran euh, et les autres. Ils ont essayé de pousser un peu plus les productions, aller euh, à la recherche de producteurs européens et compagnie pour, pour bosser des, euh, des collabs et des albums ensemble. Donc ça c'est, pour moi, ça s'est développé un peu plus à partir de 2010. Ouais. Tu sais pourquoi Je pense qu'il y a juste eu euh, un, un, une effervescence à ce moment-là et, euh, et les artistes, enfin, en tout cas les rappeurs marocains, ont eu un peu plus d'ambition, il a commencé à y avoir un peu plus d'entourage aussi au Maroc, des gens qui allaient les chercher pour, pour les faire rayonner à l'international et tout. Je pense que ça vient de là et surtout une envie aussi de, de montrer que bon, en fait le, le rap est beaucoup écouté au Maroc quoi qu'il en soit, donc ils, ils essayaient aussi de, d'y contribuer quoi d'une certaine manière. Mais, mais on mais manque
3: qu'en qu'en encore de quelque chose. Il n'y a pas encore ce déclic, ce truc en plus qui peut étendre la musique marocaine au monde entier. Il n'y avait pas que la musique marocaine que les producteurs essayaient d'introduire dans le rap. Le problème, c'est que c'est très dur d'incorporer des rythmiques et de la musique marocaine dans les instrus de rap. Les beatmakers qui veulent faire ça, ils sentent uniquement le bout de mélodie qui les intéresse. Mais ça sonne toujours comme un truc folklorique. On cherche encore le schéma parfait de la bonne prod qui va exporter la culture, la musique marocaine.
1: Et pour comprendre comment aujourd'hui les producteurs font ça de mieux en mieux et d'où viennent ces influences, on peut s'écouter un extrait de Nike, de Rissam, faire de lance de cette époque, un morceau dont la recette mélange rap, trap et l'élégance d'une identité locale.
2: I'm in the car, I'm in the car. I'm in the car, I'm shoes the car. I'm the car, I'm in the car. the car, I'm in the car. I'm in the car, I'm in the car. in the car, I'm in the car. drop in in papi sexy la China, verza cioval pizza damin, vici bu good money v cazin, luncara me capo jane, capo jane, papi sexy la jane, in I don't give my money. They just ask the price. They don't love and know my life. Bitch, hold it more. What happened to the shadow
1: au niveau du, peut-être des influences aussi qu'il y a, est-ce qu'on ressent plus une influence US, une influence française une influence. Beaucoup plus
4: US je dirais un peu, un peu grime aussi, certainement mm. pour, à, à travers quelques prod existantes aujourd'hui mais je pense que la plus grande influence est plutôt US que française La Mazir aussi, la Darija déjà ça peut passer de l'arabe classique à au marocain et puis après la mazire et souvent l'anglais et le français, mais sur les collabs avec Sheifine notamment ou ou encore il des Toto, oui en effet ça suit complètement de
9: l'anglo.
1: Le multilinguisme, les influences des États-Unis et des UK, c'est ce qui fait toute la particularité du rap marocain. Mais pas que. Moi, de tout ça, ce que je retiens, c'est qu'on a clairement voulu emmener la culture marocaine dans la trappe musique, alors qu'en fait, ce qu'il s'est passé, c'est totalement l'inverse. La trappe, elle s'est tout naturellement immiscée dans les créations des artistes, pour une simple et bonne raison, euh, que ça sonnait parfaitement bien. On lui a même attribué son propre nom, la trappe méditerranéenne. Il y a aussi le fait que le pays connaisse très bien son histoire, son héritage, et tout ça associé à cette trappe mélodique. Euh, ça donne cette adéquation parfaite entre la trappe et les racines marocaines. En plus de ça, si on rajoute un peu d'autotune, on assiste à un parfait alignement des astres, puisque c'est une manière de chanter que connaissent très bien les artistes du pays, et ce, dès le début des années 80. On l'entend, c'est un outil à part entière, et c'est pour ça, moi, que la musique marocaine, je la connais un peu. et L'autotune, je l'écoute depuis bien plus longtemps qu'Atlanta.
4: super longtemps ouais. sur, euh, euh, par exemple sur tous les titres de Ruisha son, sa voix n'est pas du tout autotunée et dès que tu as les femmes qui viennent faire les chœurs euh, c'est super pitché, super autotuné c'est présent dans le chabi aussi euh, je pense à Stetia euh, sa voix elle est super pitchée, autotunée euh, je pense aussi euh, à Daoudia c'est pareil en fait l'autotune est vachement utilisée aussi bien dans les musiques pop que, euh, que dans le rap aujourd'hui euh. Je pense à une histoire de gamme qui sont un peu différentes et que ça fonctionne bien en fait dès que c'est autotuné. Je pense que ça vient aussi des inspirations des, des artistes. Aussi le, le fait d'utiliser, et je pense à Issam pour cet exemple-là. De, de reprendre des productions de, de musique maghrébine, de rail notamment, et de, de les revisiter, de proposer des prods de rap et de trap un peu plus comment dire un peu plus singulière qui qui est riche de, de l'histoire culturelle de, du territoire et je pense que c'est ça qui fait la différence maintenant. Il y a des influences qui sont complètement différentes, mais, euh, mais j'ai l'impression que la, la scène est surtout présente à, à Casablanca. C'est là où il y a quasiment tous les rappeurs et, et ça se reflète notamment à travers euh, cette, cette compilation qui s'appelle Mar, qui a permis de rassembler tout le monde à Casablanca, notamment parce que de Dolipran, Issam, ils viennent tous de Casablanca, ils écoutent des choses différentes. Euh, il y a des rappeurs euh, qui viennent du sud aussi, mais, mais tout se rassemble et se retrouve à Casablanca, surtout.
9: On connaît Shop
1: du rap à vouloir se placer sur la carte. C'est Rabat qui est la capitale du pays. Et pourtant, on dirait qu'en plus d'être la capitale économique, Casablanca est aussi devenue la capitale culturelle.
6: Mais Casablanca, c'est un épicentre culturel de fou, hein. surtout pour le rap. C'est là, clairement la plus grande ville dans le rap, et c'est là où, ils le... où il y a le plus de talent. Avec une, une particularité pour le Nord.
1: Okay. Le
6: Nord, ils ont vraiment des rappeurs à eux. C'est vraiment une sous-culture. Quoi. Il y a des, des, des rappeurs qui sont comme Alice 1 qui sont vraiment très, très, très euh, populaires dans le Nord, un peu moins dans le reste du pays. Fès aussi, ils ont leur délire. Mais... <rire> c'est quoi leur délire Non, ils ont aussi leur, leur esthétique et tout. Ils ont leur, ils ont, c'est assez street. Et, euh, mais Casa, ouais, ça reste quand même largement l'épicentre.
1: C'est et, un petit milieu
6: C'est un petit milieu qui est beaucoup moins maintenant, parce que ça c'est... Euh, comment dire Au départ, il y avait vraiment pff, allez, une dizaine de profils qui, qui étaient visibles vers 2017 et qui étaient ceux qui étaient le plus remarqués, qui avaient le plus de vues, etc. Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup, beaucoup développé. Ce qui est très intéressant. Et en plus, avec des sous-genres qui se sont créés. Donc là, il y a des nuances dans le rap. Et il, y a des, il y a comme un peu comme France, en fait. C'est, il y a ce phénomène un peu cool où tu as les, les kickers qui sont là. Tu as les mecs qui font encore de la trappe très mélodique. Tu as des gens qui font des trucs qui mélangent avec du rail. Euh, tu as des gens qui font des bangers. Enfin, tu as vraiment t'as la street euh, forever, tu vois. Donc vraiment... C'est, c'est très intéressant, mais je pense qu'en tout, en tout cas moi mes, mes titres, les titres qui resteront, que je préférerais toujours, ce sont ceux qui sont sortis en 2017 et c'est ce qui m'a, ceux qui m'ont vraiment poussé à, à lancer art avec Elias euh, euh, au milieu de l'année
2: 2017. Quoi. وانا باغي راح la في داري femme, la femme, la قلبي la and la femme, la femme, la femme, la man, جولي 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 femme, la femme, la femme, la femme, la femme, la femme, la femme, la
1: Nar, c'est ce collectif qui a fait trembler les amateurs de rap en rassemblant des artistes européens et marocains autour d'un même album, Safar. Tout ça avec les moyens du bord et en l'absence d'industrie musicale, un pari que Mohamed Skali et Elias Grieb se sont lancés après s'être posé une question. Et si on laissait enfin les artistes arabes raconter eux-mêmes leurs histoires
2: I'm going to 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 I'm to
6: en fait au départ c'est, c'est bizarre parce que ça s'est construit comme une réaction à, à cette forme de prédation euh, systématique qu'on constatait de la part des, des créateurs occidentaux envers la culture euh, marocaine slash arabe il euh, y avait eu pas mal de précédents et avec le pic de ce, ce mouvement là c'était probablement le cube de The Blaze sur lequel j'avais écrit j'avais un article qui parlait de cet épisode-là et du fait aussi que Skepta, le rappeur, avait volé des photos à Elias qui est mon associé dans l'art. Et euh, bon, c'est deux choses un peu différentes. Mais il y avait quand même un phénomène de récupération qui était très, très courant à ce
7: moment-là. Wesh,
6: toujours les choses de manière romantique Sauf qu'en fait c'est des problèmes sociaux que des gens que je connais Et subissent en fait Et euh, moi c'était un peu ça qui me dérangeait En réalité franchement je, je suis pas en colère moi ce que je vois juste c'est que moi je considère que il y a une compétition mondiale de la culture de la même manière qu'il y a une compétition mondiale sur euh, le pétrole le fer le, ce que tu veux et le, la colonisation a fait que euh, il y a une soumission de la part des pays qui sont anciennement colonisés à des cultures aux cultures occidentales jusqu'à aujourd'hui moi quand j'ai grandi au Maroc j'étais au lycée français on m'enseignait l'histoire française la radio il y avait des chanteurs français je parlais français avec la plupart des gens que je connaissais et j'étais dans ce pays là et j'avais c'était la France quoi, et euh, donc j'ai subi cet, cet écrasement culturel là donc au final c'est pas de la colère, c'est moi je veux juste que ce soit plus équilibré, c'est à dire que laissez nous aussi vous influencer de temps en temps et, et là en fait c'est une étape qui, était, qui est encore plus puissante parce que c'est des occidentaux qui viennent chez nous pour chercher des codes, pour re- les revendre aux... wow. <rire> c'est vraiment ça devient vraiment un truc de en fait vous n'existez plus n'existait plus et la, votre seule manière d'exister c'est à travers nos yeux, à nous, et notre prisme à nous. Et d'ailleurs, si tu regardes, bah, la plupart des réalisateurs ou des artistes qui sont respectés euh, mondialement, etc., sont ceux qui ont eu le, l'aval, en fait, le, le, le tampon, le, la, la reconnaissance des, des, des pays occidentaux. j'aimerais bien qu'on suffise un peu à nous-mêmes et que même, on essaye d'influencer culturellement, euh, mais d'une manière hyper saine, tu vois. Et d'abord, je, il y a eu cette, cet article de, qui a été écrit en réaction, il a beaucoup fonctionné, a beaucoup tourné, et à ce moment-là, on s'est dit, bon, bah, pourquoi pas transformer ce truc-là, qui est un peu une réaction de, 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 bah, de colère, un peu, et en un truc positif, et plutôt qui défend, en fait, euh, la, la scène marocaine plutôt que de rejeter les scènes. Et donc, c'est ce qu'on a fait, et Nard est né dans le même été, parce que l'article sorti en juillet, en, en fin septembre, on était au Maroc pour faire la première résidence Nard, qui était le, la première étape vers l'album Safar. Et c'est, franchement, c'était vraiment l'objectif de Nard. C'est, c'est une espèce de, de réponse minuscule, tu vois, avec un budget ridicule. Mais, mais au moins, au moins on, on va faire ce projet, on va sortir un album en arabe avec des artistes marocains, qui va exister principalement dans les pays européens, et on va faire une tournée à perte, genre méga perte, je t'imagine même pas ce que cette tournée a coûté, mais pour dire pour le, ce symbole, de, on a un groupe marocain, des groupes marocains, qui ont fait une tournée européenne. Ce qui n'arrive jamais hors des, euh, hors des circuits euh, diplo- diplomatiques, instituts français, etc., qui sont un peu les circuits du néocolonialisme. Mais en tout cas, voilà, pour moi, c'était important de faire exister ce projet-là dans un environnement privé. C'est-à-dire que c'est signé en major, ça a tourné dans des salles de musique actuelles. Ça pas tourné dans, dans les circuits de discrimination positive. On n'a pas été sur France 24, on n'a pas été sur, sur tous ces, ces trucs-là qui sont les, or- les organes de la francophonie. La francophonie, on sait ce que ça veut dire.
8: Hey, 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 des trous de
6: donc euh, non le monde occidental a très bien accueilli ça parce qu'au final c'est aussi un besoin du monde occidental d'avoir autre chose dans son assiette que les projets stéréotypés des major quoi. donc euh stéréotypé culturellement.
1: J'imagine assez difficilement mettre une quinzaine de rappeurs dans le même endroit pendant plus d'une semaine. Et si je l'imagine, j'avoue que je vois plutôt cette résidence comme un rap contenders géant fait de clashs et d'ego souvent mal placés. Mais qu'est-ce que ça donne en réalité
6: C'était terrifiant. C'était pas vraiment des clashs, c'était, c'était des clashs silencieux en fait. C'est une télé-réalité, le truc. Ouais. Bah parce que t'as, t'as vraiment des gros producteurs français et euh, même tu vois les Néerlandais qui étaient à casa dans une grande maison avec des rappeurs français, avec des rappeurs marocains. Donc il y a un jeu d'ego qui est, qui est énorme. C'est une seule maison, tu peux pas trop éviter les gens. Donc, il y a beaucoup ce truc de « Ah, on se croise. Ah, il y a lui. » C'était vraiment un truc à gérer. Surtout que les arts Ah, il y a lui qui est là. Ok, bah, je rentre pas. » Ou bien je, « je, je pars. Ou...
1: » La fierté, un ah, peu. Ah ouais, c'est <rire> un truc de
6: fou. C'était pas <rire> évident du tout. C'était complètement irrationnel et presque irresponsable. Parce que globalement, c'est mettre 15 personnes dans un Airbnb géant et aménager chaque chambre en studio et de fortune par exemple Monicol a été composé sur <rire> l'instruc Monicol a été composé sur une planche à repasser quoi. Okay. Euh, littéralement mais c'était, ça faisait partie aussi de l'aventure je pense que les gens qui étaient là avaient vraiment un intérêt à ça et au final il fallait que ça commence comme ça parce que si à mon avis donné tu cherches trop le confort tu peux difficilement exister en dehors des lignes du, de l'industrie quoi. c'est toujours un peu ça pour faire des choses qui n'existent pas tu dois toujours un peu te faire mal et moi je me suis fait très mal
7: Je no, no feel m'y m'y
8: m'arrête, je m'y m'y
5: m'arrête, je Yeah. Yeah.
8: Mon cash, mon cash n'est-ce pas ton cœur,
9: elle Sabine la de Mon cash, mon cash qui le qui va marcher, je veux la
8: chance de trop gros je veux la je la, la chance dans marcher, je veux je veux la chance la 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 la
1: on vient d'écouter un bout de Money Cole, un morceau qui réunit Shobi, Mad et Lelo, et pour moi, un des meilleurs morceaux rap jamais produits. Ce morceau, ce projet même, c'est un véritable tour de force, littéralement un game changer, puisque derrière, tout a déroulé. Il y a eu une tournée avec des rappeurs marocains, il y a eu de l'exportation à l'étranger, des reprises presse en Europe, de la diffusion, et tout ça, ça a été fait de façon complètement indépendante, sans industrie et détaché de la culture européenne. Donc automatiquement, moi je me demande si c'est une histoire de mépris venant de l'industrie musicale, qu'elle soit marocaine ou française, hein, euh, ou si c'est le fait que ça fasse pas rentrer énormément d'argent. J'ai du mal à remettre en question son succès alors que des mecs comme Toto sont en top des charts.
8: J'arrive dans une Allemande, j'apporte l'offre si y'a la demande. But she s'effondre comme au jour de l'an. J'suis dans le turf, t'es dans les temps, mec. Elle ressent le danger. Elle veut me brancher, se déranger dans la tranchée ouais. Je veux pas me ranger, pour le bon club on est rendu yeah. Les jeu a changé, toi t'as qu'on t'amène à manger La monnaie le point G, tellement qu'il lui faut de linge. Tant d'euros qu'on injecte, la monnaie le point G. 225, j'ai un éléphant, tremblement d'air Ok, je comme my gay, j'suis devant le droit fais moi tourner la tête, j'suis pas en quoi. Quand je roule mon blé, tu dans mon délire, casse à blanc capé. J'prends hey. pas trop gros, j'fais des love. Money call, à là. Y'a mes ennemis dans le coffre. J'suis dans le coffre, y'a tous mes potes. Tous les jours, elle veut la Je J'veux la vie là sur la côte. Dans cette chambre, y'a toi et moi, je mélange tous les éléments. Kanye, Rapper, tout la Y'a les Marceaux, de la Greta, ma nigga West, mon Lamar. Handling the business, n'est pas
3: Je crois qu'il va falloir encore un peu de temps pour que ça soit beaucoup plus diffusé ailleurs.
7: Là, on parle de la France. Nous, nos disques
3: passent à la radio, en Algérie, en Tunisie, en Égypte, en Arabie Saoudite, à Dubaï.
7: Mais, mais, mais la
3: France, on commence ça, tout, tout
7: juste. Parce qu'on
3: a fait des featurings avec la crime, crime Ornet La Frappe, Frappe d'Osset beaucoup d'artistes majors ici, d'artistes ici en France. Euh, Et là on nous passait à la radio.
7: Donc normalement,
3: je pense qu'il faut venir rencontrer dès qu'on peut notre public d'ici avec des concerts pour que tout le monde puisse comprendre la puissance du rap
7: marocain.
3: Dans les streams, sur Internet, mais voilà, il faut encore un peu de temps, encore un peu de
7: date. Il y a des
3: labels français qui signent des gars, qui les distribuent. Petit à petit, ça se fera,
7: Inch'Allah. Mais quand
6: Mohamed Qu'est-ce qui peut contribuer à faire du rap marocain En tout cas, à faire qu'une industrie s'installe au Maroc. Des, de l'argent, des revenus, des moyens, etc. Donc, donc un, des streams, donc un auditoire, etc. Mais ça va beaucoup mieux hein, en termes de, de, de streaming et tout. Mais ça reste quand même capé et ça avance très lentement. Et aujourd'hui, les acteurs qui sont installés sur le marché, ils ne sont pas du tout dans un, une logique de construction. Mais dans tous les cas, il y avait ce truc de « Ah, il faut qu'ils consignent tout le monde, etc. » et donc moi j'ai été en discussion avec pas mal de gens tu vois, avec Universal, avec Billy qui voulaient s'installer au Maroc et moi tout ce que je à leur répondre c'est ouais je suis chaud de continuer à faire art avec vous mais avec la même logique c'est à dire prendre une poignée d'artistes, les développer faire en sorte de prolonger ce phénomène d'exportation et on a discuté en fait ils ont fait des choix qui, étaient, qui leur appartiennent mais qui étaient des choix pas de construction mais qui sont des choix d'exploitation c'est à dire que Billy s'est installé au Maroc dans une optique de faire, d'être un broker en fait c'est à dire d'être un pur distributeur de signer à tout va, et euh, donc ils signent énormément d'artistes, mais les artistes restent quand même livrés à eux-mêmes, et c'est ce qui fait que maintenant il y a, il y a un plafond de verre, en fait, que parce qu'il n'y a aucun entourage, il a aucun truc. C'est pour ça que quand je te disais la rareté, moi, moi, m'intéresse pas trop, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'impact, parce que c'est avec cet impact-là que tu peux changer la culture mondiale et faire pencher la balance du côté de ta culture à toi, dans le mix mondial de la culture. Quoi.
5: Bébé, قلبي ماما لي غنقول فتتهم قلبي فابور خليتهم يدوزوا la calnipola, دابور somme l'anoncier jung kiptachichi rizzella, héléra, كيفاش vide de ptala, frostitude de vie, de vie, de vie, de vie, de
6: Il y a aussi au Maroc, vous savez un truc, c'est que Spotify s'est lancé en fin 2019. Donc ça met vraiment du temps à se, à se développer. Il y a aussi une grosse culture, euh, Telegram. C'est quand on a un, un album ou un morceau sort, ils se le partagent sur Telegram, donc ça écoute comme ça. Il y a 10 milliards de, sur YouTube, 10 milliards de, de vidéos qui sont postées avec les titres. Donc c'est très disséminé, contrairement à la France où le streaming est un marché mature et, et en fait la plupart des gens qui écoutent ont maintenant un compte payant et c'est le rendez-vous chaque vendredi pour écouter des albums au Maroc on n'a pas encore ça parce qu'il n'y a pas encore une production d'albums aussi prolifique pour créer des rendez-vous etc il faut qu'il y ait beaucoup d'albums certes. il y a encore un chemin énorme à faire mais en tout cas je suis content que ce chemin ait été entamé avec, euh, avec cet album là
5: pour pousser pas chez biko vient quelque chose de tel que le soir quand je l'ai fait venir la charte je suis tombé dans ma mère de mon facteur petit petit dans le
6: le rap marocain est beaucoup moins exposé qu'il y a trois ans avec Nard. Qu'est-ce qui s'est passé médiatiquement autour du rap marocain depuis Nard Tous les concerts qui ont été faits de rap marocain en France ont été faits par Nard. Quels sont les motifs d'espoir Parce qu'en fait, c'est des choses qui sont liées à la structure, qui ne sont pas liées aux artistes eux-mêmes. Les artistes font leur travail. Les artistes, euh, ils sont très prolifiques, ils sont ambitieux, ils arrivent à faire des choses incroyables avec peu d'argent. Je reconnais vraiment tous ce talent-là. Maintenant, si tu veux être ambitieux et exporter... Euh, Le rap et avoir une puissance médiatique et aussi fidéliser un auditoire, il faut de la régularité, il faut de la présence, il faut des partenariats, etc. Il faut de la compréhension, il faut des des, des gens en fait. Il faut des gens qui sont formés, c'est clairement du personnel quoi. Il faut des managers, des des producteurs, des RP, des ce que tu veux. Aujourd'hui, on a un personnage central dans toute cette industrie qui est l'artiste. Il est omnipotent quoi. Il concentre tout l'argent, la notoriété, euh, le pouvoir médiatique, tout. Et il veut pas déléguer. Et on revient au même niveau qu'avant. C'est-à-dire que il y a eu une, tout un effort d'exposition du rap marocain. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens dans cette génération qui ont été exposés au rap marocain au moins une fois. Il y a eu vraiment eu deux ans, je pense, en France, où, et pas qu'en France, où le rap marocain était très présent. Donc, il y en a qui suivent un peu, qui ont continué à suivre. Mais déjà, je pense que la, la masse du public s'est réduite. Et les gens qui ont suivi, aujourd'hui, qui le prennent vraiment au sérieux Est-ce qu'ils je sais pas il le voit à nouveau comme une curiosité tu vois ce qui fait que ben bah, le truc a pas décollé il y a plus d'argent aujourd'hui dans la musique au Maroc mais les carrières stagnent en fait donc c'est bref. je sais pas si c'est un vrai un vrai développement تطقطق تطقط زي في نص الليل البيت في لو اصل فوت على انا مرتب
9: تدخل على نحكيش pouvais
3: j'irais choper beaucoup
7: d'argent des millions
3: de dollars ou des Millions d'euros pour les mettre dans l'industrie de la
7: musique au Maroc.
3: On démarcherait plein de salles de concert, comme ça les artistes marocains peuvent faire leur tournée dans leur pays déjà, pour aller à la rencontre de leur public.
7: On prend des tourneurs,
3: des managers, des techniciens. On fait monter les artistes émergents, on met de l'argent dans la
7: production.
3: On investit dans la publicité, les relations. Et là, on peut faire une vraie industrie musicale.
7: la génération. Moi je veux que ça
3: serve, je veux que les générations d'artistes qui arrivent se disent lui il a fait sa tournée, il y est allé, moi aussi je peux le faire. Moi aussi je peux vivre de ma musique. Et c'est pas parce qu'on est marocain, africain qu'on doit s'empêcher d'essayer.
4: Au Maroc, je pense que c'est le cas. Je ne sais pas comment ça se passe en Tunisie ou encore en Algérie, mais au Maroc, je pense que c'est la plus grosse contrainte, quoi. c'est qu'il y a ça manque de professionnalisation, parce que sur place, il n'y a pas, ces, on va dire, les métiers de la culture, entre parenthèses. Quoi. Je pense à, par exemple, celui qui fonctionne un peu plus euh, en ce moment, elle le grand toto qui, euh, qui est un peu dans le top de pas mal de charts et tout, à sa manager, elle est basée à, en Belgique. Issam, il avait un manager marocain, mais ce n'est plus le cas. Ça manque beaucoup d'avoir des, des personnes qui les accompagnent et qui permettent de négocier aussi leurs contrats, de ne pas les laisser dans le flou artistique tout le temps quoi.
1: Pour résumer tout ce qu'on vient de se dire, j'ai bien compris que depuis 2016, il y a eu cette croissance indéniable du rap au Maroc. On l'a entendu partout, et c'est encore un peu le cas en 2022, mine de rien. Il y a une sortie récente de Shobi avec le morceau « Makaïn Tahad ». Le dernier tube de Doliprane cache un morceau archi
0: drill.
1: Et je pense aussi au featuring de Siké avec Toto qui a été diffusé tout l'été dernier sur toutes les radios plus ou moins généralistes. Ça, c'est la preuve qu'à l'échelle internationale, nous aussi, on a des emblèmes. Nous aussi, on a des artistes qui vont être écoutés partout dans le monde et qui prouvent une légitimité aussi grande que les rappeurs américains et français. Ça prouve aussi que ce rap, il est streamé, qu'il a brillé à l'Occident, mais qu'il a perdu de sa lumière juste parce que, au niveau culturel, on parle d'un pays où ces artistes-là, ils sont pas mis en avant, pour la simple et bonne raison déjà qu'ils font du rap. Et en plus de ça, on leur met un peu des bâtons dans les roues pour sortir leur projet. Puisque 1. Il y a un manque de métier de la culture et 2. Il n'y a pas assez de thunes pour le faire vivre. Mais moi je pense pas que le rap marocain soit mort, pour moi il s'exporte juste pas assez et c'est pour ces raisons-là. La preuve, c'est qu'on a encore un toto qui a fait l'année dernière plus de 50 millions de streams au Maroc et dans le monde arabe. Et tout ça, qu'est-ce que ça veut dire Le Maroc il a pas besoin des Européens pour briller. Euh, Pour faire briller son rap, et que c'est pas parce que euh, ici on l'entend pas qu'il fonctionne pas, qu'il marche pas. Maintenant, il faut juste trouver un moyen sain euh, pour les artistes de s'exporter tout simplement plus facilement. C'était un grand, grand premier chapitre de Beldia et je suis un peu surprise de la tournure de cette conclusion. Il y a quand même une dernière question que je suis obligée de poser, c'est quelles sont les armes dont on dispose pour changer cette donne-là Qu'est-ce qui est mis à la disposition des artistes pour faire vivre cet héritage culturel Et quelles sont tout simplement les solutions pour éviter de répandre et faire durer les clichés qu'ils subissent
4: Ça passe par la transmission de certains sons de partager, par exemple, des musiques de rail, de shabi, mais d'en parler aussi, de citer les artistes qui sont derrière, de raconter un peu l'histoire derrière les morceaux. Je pense que ça passe surtout par ça. Je pense, pour éviter euh, ces étiquettes-là, justement, il faut jouer d'autres choses, montrer que, en fait, cette scène-là, maîtrise d'autres sons, d'autres cultures musicales. Et c'est important de s'en détacher et de, d'essayer de retirer ces étiquettes-là quand on nous colle systématiquement. Ça passe aussi par la communication. Quand un promoteur communique autour d'une date, c'est super important de corriger, de, d'expliquer pourquoi aussi. Et puis euh, sur scène, après la rencontre avec le public... Euh, montrer qu'on, qu'on joue d'autres choses aussi. J'ai l'impression qu'il y a eu un peu, un, comment dire, une tendance. Et puis les gens, quand ont commencé à s'intéresser à ces musiques-là, et certains promoteurs en profitent, donc ils mettent en avant cet aspect-là pour vendre, alors que c'est pas du tout le cas. Ces scènes-là, ces artistes-là, il y en a plein qui existent depuis super longtemps. Il y a des labels un peu partout au Maroc qui sont là depuis bien plus longtemps et euh, c'est juste cet effet de mode en ce moment en Europe qu'il y a, euh, et les promoteurs en euh, jouent un peu et c'est dommage.
1: Et c'est sur ces mots que s'achève le premier épisode de cette émission et j'aimerais remercier toutes les personnes qui ont fait en sorte que ce projet voit le jour. Un grand merci d'abord à mes invités euh, Glitter Homsaou Homsin, Mohamed Skali et Smolix d'avoir pris le temps de venir ici parler de ce sujet qui me tient beaucoup trop à cœur. Jean Morel qui m'a toujours donné sa confiance les yeux fermés, c'est en fou. Euh, Moran Aubert de m'avoir pour éviter plusieurs crises de panique et pour ses précieux conseils. Évidemment, le King Mateusz de Macedo pour cette réalisation de fou malade et bien sûr, toute l'équipe Grunt. Merci à vous d'avoir pris le temps de m'écouter et de m'avoir suivi dans un bout de ce long voyage qui nous attend. Vous pourrez euh, évidemment retrouver tous les épisodes de Beldia sur toutes les plateformes de streaming et aussi euh, sur l'application Grunt. Il y aura une playlist de tous les morceaux que vous avez entendus. Et puis pour se dire au revoir, euh, j'aimerais qu'on le fasse en bonne et due forme sur mon morceau iconique et préféré euh, du rap marocain, un featuring entre Toto et le rappeur Robbie. Le morceau s'appelle Wa et c'est un des plus gros bangers du pays. C'était Kenza Naimi et Je vous dis à très vite pour le deuxième épisode de Beldia.
0: C'est le douan, c'est le douan, c'est le douan, safi le douan, c'est le douan, c'est le douan, c'est le le douan, c'est le douan, c'est le douan, wara le douan, c'est 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 ولا douan, c'est le 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 Propaganda film à jazila kamla, de la capra, la la telle, quand on la famille la colla, patre, je suis bien, 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 je
9: Je suis un peu plus de la vie, je suis un peu plus de la vie. Je suis un peu de la vie, je suis un peu plus de la vie. Je عيش ريس ونجاي عايش مكاوي سوق خاوي صيرت تشحوه القلاوي مالك داوي بزاف برادى خاصك شي دوا امستردام تروقا سيتي كاين كلشي هنا بغاشي ساك ديار ولكن كين العطي اولو هناك ندخلو في الديار بزرباغا نخلي والو دي تجيبا ديما بوردي كابو كيس ولا ميبيتو واخا درب الجاتو نجاي ماشي كاتو بانانا خين زي لاتو صون كاس و اماراتو برادى بخس دارد خاصني فيه لصوصوص النفا ماينفك مشغار بينك نقراد كنخليهم اللور Veel slij in de kofferbak. Oh, yeah. Ze schrikken dat ik fucking ton op pak. No, Nike Air Trainings pak. Yeah. Tot en Arobe, oh, maar the fuck.
0: Yeah. Fucker, kanker. Wah, 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 wah. Wah, 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 wah. Wah, 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 wah. wah, wah.